0: ruta slow... ...con Aitor Buen día.
1: ...arracha al león desde Ardoaraba... ...en esta jornada de viernes festivo... ...nos hemos venido... ...hasta este centro neológico del mundo del vino... ...en Euskal Herria, en Vitoria-Gasteiz... ...el miércoles con un programa especial que hicimos... ...desde la Rata Jatechea, desde Lengs Gataga... ...y Jungi. aquí estamos... ...no hemos tardado prácticamente... ...ni un instante en estar nuevamente por aquí en estas carpas...
2: ...bueno ya sabes que esto siempre es un placer... ...esta es la fiesta del vino en Gasteiz... ...que hay que dar a conocer Rioja la Besa... ...y sobre todo todos los vinos de calidad... ...hay que hacer que la gente valore el producto que tenemos tan cerca...
1: Bueno, vamos a aprovechar porque vamos a tener diferentes invitados en este stand que tenemos de Ardoaraba, en la Plaza de los Fueros. Recordemos que tenemos carpas eh, dispersas por el centro neurálgico de Vitoria gasteiz Pero Ardoaraba, como tal, nació eh, creo que hace unos 15 años aproximadamente. Más. más tenemos con nosotros a Pachi Antón, a Rachaldeón Pachi. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Conocido en diferentes ámbitos, pero en la parte que nos toca gastronómica. ...tú y Roberto Martínez de Gereño... Así ...fuisteis los que iniciasteis Ardoraba en su día...
3: ...hay que remontarse al año 2004... ...y la primera edición fue el 2005 creo recordar... ...y entonces Roberto Martínez de Gereño aquí nombrados... ...efectivamente era el director gerente de Gastizón ...y recuerdo perfectamente cómo vino a contarme la, la idea que tenía... ...cuando yo dirigía entonces, por aquel entonces... ...la Asociación de Bodegas de la la ...y vino la Guardia, estoy contándomelo... ...y empezamos a darle vueltas y tal... ...y efectivamente así, así nació... El, ...y luego la pandemia y tal... ...y estas son las ediciones que hay... ...que es un poco por lo que te confunde... ...pero estamos hablando de unos 18 años... ...una cosa así... ...el tiempo pasa y... ...bueno al final más o menos como se preveía... Eh, ...ha sido siempre un modelo de... de, de proyecto a medida de, de bodegas que... ...bueno pues que... vienen a, a la capital... ...a presentar sus vinos... ...generalmente son bodegas pequeñas o medianas... ...desde el principio ha sido así eh... Las bodegas grandes exportan mucho, se mueven a nivel estatal y aquí, pues igual, eh, digamos que el interés es menor, ¿no? Pero las bodegas pequeñas tienen mucho que ofrecer, generalmente vienen… es más popular, es, una, es un acto bastante popular. Es que al final es
2: lo que estabas comentando, Pachi, es buscar la manera de que esas pequeñas bodegas, que tienen siempre mucho más complicada la, la comercialización, bueno, pues por lo menos lleguen a su casa, lleguen a Gasteiz y, y presenten el producto que tienen. Y me parece importantísimo de aquella labor que hicisteis hace tantísimos años como estamos hablando, ¿verdad? Joder, pachila de años que hace que nos conocemos, ¿eh? Ya, ya. Lo estaba, lo estaba ya. pensando por ahora. Por ahí andará, por ahí andará. Exactamente, sí. exactamente. Y bueno, y, y yo creo que, que eso también para el público permite la posibilidad de que tú estés tomando un vino con su autor. O sea, es como cuando vas a una librería, has comprado un libro y quieres que te lo dedique yeah. el autor. O esto es lo mismo, pero con el vino, ¿no? Le puedes preguntar cómo lo ha hecho, sí. cuál es su situación, eh, eh, cómo hace para tener esos vinos que, que nos gustan tanto. Y tenemos aquí ahora cuatro o cinco días precisamente para eso, para, yeah. para disfrutar del momento de vino, de gastronomía.
3: Tú, que, tú has ido a muchas ferias. Y sabes que siempre que vas por ahí te encuentras al director comercial, una persona una zapata o alguien que te atiende y te da a degustar algún producto o algún vino. Claro. Esto no tiene nada que ver. Es que vas hablando con el elaborador. Y ese es el mérito,
2: porque tú ten en cuenta, otra vez no nos la acabamos de inventar. Sí. Son miles de años alrededor del mundo del vino, de ese entorno del vino que lo tenemos aquí tan cerca.
3: Muy bien, un placer. al principio yo recuerdo que se empezó con tres carpas al año siguiente cuatro llegamos a cinco creo que ahora hay tres tres se bajó a tres recuerdo que hubo eh, incluso en la, en la plaza del, del, del arte museo Artium, o sea que se extendió y en bastiturri a la vuelta de mi casa eso es en bastiturri y luego ya se quedó muy en el centro pero se intentó desde las darle mayor cobertura para que es una feria que yo recuerdo, recuerdo es a valorar pero
2: nuestros bodegueros y bodegueras de Rioja-La estos cinco o seis días que son perfectos
3: para marcharte de puente, al que, que le esquiar, a que le guste la playa, se, tienen que esperar se el hotel, aquí a trabajar todos los no, días. Y se tienen que quedar en Vitoria, en el hotel, lo que sea. No, que sí, sí, sí. Yo sí. recuerdo muy bien todo ese esfuerzo, porque a mí me tocó que el 80% de las bodegas que venían eran de la asociación de Abra, y yo, yo lo recuerdo es que... que costaba. Pero bueno, la cuestión es se ha mantenido el tiempo, la feria está ahí, la gente la desea, es el navideño esto está muy bien, siempre es bueno, además para el comercio. ¿Qué? Me vas a permitir una puntualización. Sí. Es que le veo a Pachi, que cada vez que le veo, además lo pienso.
2: En, en su labor en Abra, yo creo que una gran parte de lo que hoy en día en Río Jalavesa y nuestros pequeños viticultores y bodegueros tiene mucho que ver con la labor que las catas ya tuve, te recuerdo, ya tuve tiempo, Estuvo ocho años y medio sí, sí. estuvo que intenso, dar tiempo a hacer intenso No, no, te, te dio tiempo, te dio tiempo, sobre todo porque tienes una capacidad de trabajo que empieza como a las cuatro o las cinco de la mañana, que es impresionante. Sí, claro, Yo sí. recuerdo aquellos momentos que me decías que una de las dificultades que tenías era incluso la comunicación con las bodegas, fíjate lo que te estoy hablando, que tuviste que hacer una compra conjunta de fax. Para que recibiesen sí, las señor. comunicaciones La operación Fax vamos. Sí, sí, eso fue <risa> Pero así, al final que... Es un avance No solamente en elaboración sino, sino en todo lo que tiene que ver Con la gestión De comercialización De esas bodegas Que es tan importante Que hoy día Lo
3: tenemos bueno, tan Muy bien, pues sí Gracias, ¿eh? por, lo, por la parte que me toca
1: Bueno, Pachi Te agradezco vale, que te hayas acercado Que
3: sigáis ahí promocionando Los vinos de Álava claro. de Y ojalá de el Chacolís Nada, esto está muy bien Venga, un abrazo, Pachi Hola.
1: Hacemos un alto Y a ver si conseguimos bajar la música Que nos está acompañando Que es buena Pero hay un ambiente, pues bueno Ensordecedor Que es el típico de, de Ardolaba Estamos recordando Desde la carta de Fueros De la mano de Ardolaba Con Gasteyson En esta cita de la Ruta Slow
4: No lo hemos querido integrar ...en el plato que vamos a hacer hoy... ...entonces es... ...yo siempre digo que no hago ningún plato... ...que mi abuela no comería... ...¿vale?... ...entonces tiene que tener ese sabor de la... ...de la purusalda. ...y vamos a ir emplatando poquito a poco... ...para que veáis... ...vale... ...de base hemos hecho eso... ...hemos hecho una furrusalda... ...lo que pasa es que la verdura la hemos picado... ...muy finita... ...entonces en esa nos hemos quedado el caldo... ...y hemos reservado esa verdura... ...esa verdura va a ser un poco... ...lo que es la base de nuestro plato... Vale, le pondríamos nada, una cucharadita. Luego lo que hemos hecho, en vez de poner el bacalao en las casas lo que hemos hecho ha sido, eh, ese bacalao lo hemos guisado. Lo hemos guisado con un poco de aceite de ajo y lo hemos guisado también con una gota de patata. Entonces hemos ido confitando a la vez la patata y el... Ahí. Hecho. Vale, hemos ido guisando ese bacalao, hemos ido guisando, entonces se va emulsionando ese pil, pil con la patata. Y ese es un poco el toque de proteína que le vamos a poner, ¿vale? vale Vale, hemos hecho un guisito, parece un pil-pil, un poco más espeso, porque tiene esa patadita Luego tenemos otros ingredientes típicos. Hay muchos sitios donde se le pone calabaza. ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho sin más es una, una crema con una calabaza asada. ¿vale? Hemos asado la calabaza y luego le, la hemos triturado. No lleva más ingredientes. le vamos a poner también para darle un toque a esto. Con el homenaje un poco que le hemos querido dar a esos platos, a esa bichisua... Le vamos a poner un toque lácteo también. Ese toque lácteo hemos hecho una nata. Y hemos hecho una nata de puerro, bacalao y le hemos añadido alguna cosita más. Le hemos añadido unas chirlas para que le diese sabor. Y un poquito de sardina vieja, que seguro que conocéis las eh, sardinas estas que venían en una caja de madera. Que dan un montón de sabor. ¿vale? Le hemos añadido un poco para que le dé un toque también. Ponemos así en forma de espuma para que le dé el toque de lácteo. Y nada, le ponemos una gotita de perejil digamos, este sería todos los ingredientes que tenemos ya de esa, de esa purrusalda y lo único que le vamos a hacer es añadirle ese caldito que hemos preparado, que es el caldo de varias purrusaldas le añadimos y al final no deja de ser una purrusalda a la que le hemos, le hemos eh, separado un poco todos los ingredientes lo hemos cocinado todo en puchera ¿vale? porque con una puchera se puede hacer prácticamente lo que sea, hoy además que nos ha ido un rato la luz y nos han salvado las pucheras, así que bueno y nada más, que sí, sí. creo que ya vais teniéndolo por ahí. Vale. Vale. Espero que, que os aproveche, o neguin a todos. Y nada, gracias.
1: en la carpa de los foros en este programa especial eh, va a haber una exposición un encuentro eh, donde las mujeres y el vino eh, son protagonistas dentro de Sumun y también una exposición pero yendo con lo que es Sumun el domingo vamos a tener dos sesiones eh, donde vamos a poder asistir en este caso a interpretaciones de Rioja a las once y media y a la una y media que tardó a mujeres y vino eh, ¿Por dónde nos vas a llevar de por ahí, Julio?
2: Bueno, aquí tenemos, eh, tenemos dos, dos catas, dos actividades. No vamos llamar de catas porque al final esto es tomar un vino entre amigos, donde lo que vamos a hacer va a ser en la primera sesión, en la de las once y media, juntamos a dos bodegueros eh, que tienen ya más de 95 puntos en días internacionales, o sea, un poco el top del vino de Rioja Jalavesa, en este caso dos bodegas que son casi desconocidas aquí, pero que tienen mucho prestigio fuera, una es bodega 202 de La Guardia y en el mismo polígono industrial, en, en La Guardia también, bodegas Esopho. Al final son dos personajes con una historia además espectacular que han conseguido en, en poquito tiempo llegar realmente a lo más alto en el mundo del vino, ¿no? Y junto con ellos, otro bodeguero de La Guardia, Alfonso, que tiene un proyecto familiar importante de vino, eh, bueno, más comercial y tal, y él lo que ha hecho ha sido discutiendo lógicamente con la generación anterior, separar alguna viña, empezar a hacer cosas diferentes, y bueno, entre ellos vamos a tener una conversación donde realmente lo que queremos es dar a conocer lo que son los grandes vinos de Rioja Jalavesa. La segunda sesión, esta que decimos de mujeres y vino, lo que vamos a intentar es plasmar, hablar, tener una conversación sobre lo que han supuesto las mujeres dentro del mundo del vino de Río Jalavesa y también del Chacolí, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos a tener una historiadora, Salvador Velillas. Me interesa mucho esa época, la etapa anterior a la filoxera en, en Río Jalavesa, donde había muchas bodegueras que pasaban desapercibidas porque quien tenía el nombre era el marido pero bueno el caso eh, que lo hemos comentado ya alguna vez en este programa donde pues, por ejemplo los quintano de la bastida cuando fallece el padre el mayor de ellos tenía nueve años con lo cual lógicamente hasta que los quintano deciden marcharse a, a burdeos desarrollar la enología moderna con la que intentaron eh, cambiar un poco el rumbo de lo que de lo que tenían lógicamente esa bodega la llevó la madre no traemos una bodeguera de Chacolí, una mujer moderna Una mujer que ahora gestiona su bodega Desde hace ya bastantes años Traemos también a Mariasun eh, De bodega Sestatu con María Sun, además, eh, va a venir su madre, que tenía 83 años, y me interesa mucho, además, bueno, la, parte, la parte de hoy en día, que tenemos totalmente normalizado, que una mujer sea la enóloga, sea la gerente, y, y es lo normal, y pasa ya en muchas, y grandes enólogas del mundo son precisamente eso, enólogas mujeres, ¿verdad? Pero tenemos también a la madre de María Sun, que nos va a contar un poco lo que era Rioja la Vesa para una mujer hace 40, 50 años, 60 años, cuando su marido... Empezó con el modelo que ha acabado siendo Statu, una grandísima bodega de Río Jalavesa, y empezaba comprando viñas, con el miedo familiar de invertir en una viña que todavía entonces, bueno, quizás el resultado era incierto, eh, criando a seis hijos y todo eso, en esa labor fundamental de las mujeres en Río Jalavesa.
1: Sumo, que recordamos tiene lugar este domingo, que para apuntarse... Eh, no sé cómo andaremos de inscripciones. Pues
2: me imagino que estará bastante justo ya, porque me han llamado bastantes personas, pero a través de la página web de Agrava vale. yo creo que es lo más cómodo para, para poderse apuntar.
1: Bueno, están con nosotros Iñaki Larrea y Fernando Santamaría, eh, que en este caso nos van a hablar de cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la calidad alimentaria, que es muy importante cuando hablamos de gastronomía de no gastronomía, y en la parte que le toca a eh, Fernando, desde Kiolio. Eh, también eh, hay una confabulación entre ambos porque el uno sin el otro no podría ser y es que en Oquiturri, en ese de polígono que tenemos en la zona de la llenada de Alavesa, eh, tenemos eh, diferentes microempresas, una de ellas es Equiolio y precisamente ahí eh, Iñaki ha sido alguna forma base para, para que pudiera ser realidad lo que ahora tenemos en esta zona de, de Oquiturri, de, de Araba. Arrocha aldeo, muy buenas.
5: Arrocha aldeo, muy buenas. Y Fernando también muy buenas. Arrasa, aldeo, ¿Qué tal estáis? Buenas. Lo primero, los dos hay una, una unión que va a Mezcla de y con agua un matadero, un matadero chiquitín de, de aves para producciones locales, ¿no? Para que se pueda llevar allí esos pollos a sacrificar ahí. Y con Fernando, bueno, pues tengo una relación también personal, nos une muchísimo el baloncesto también, de, de no, bueno, muchas, sí, sí. muchas,
6: muchas copas del rey, no copas de alcohol, muchas, no, copas del rey,
5: ya, en este Pero caso bueno, de... Más de
6: una,
1: del Vascoña como gran protagonista. Bueno, Fernando, eh, además Fernando ya está con nosotros en el programa en varias ocasiones, eh, ¿qué puntazo, no, lo de Kiolio, no? El, con ese aceite de colza, con ese aceite de girasol ecológico, eh, que prácticamente... Ya no estás en clave de sorpresa, eh, ya es una evidencia, ha sido un bombazo, ¿Estás pues, siendo un bombazo.
6: Sí, la verdad es que ha sido un bombazo, ¿no? Sobre todo la parte que, cor que corresponde más a la coza, ¿no? El, el girasol al final es un aceite que sabe a pipa, es como meterte un puño de pipas en la boca, entonces es un sabor reconocido, es algo que la gente lo coge para una ensalada, hay gente que lo usa para hacer tortillas de patata y demás... Pero sí que ha sido más sorpresa el tema de la colza, ¿no? que todo el mundo nos llamaba locos ¿no? y demás, ¿no? y, y resulta que la coza es lo que está entrando en la alta, alta hostelería, ¿no? O sea, a la hora de cocinar, emulsionar pescados, salsas, tal, es, es una brutalidad, ¿no? Ya el cocinero que empieza a probar eh, coza, cocinero que se queda con ella. Pero sí que ha sido un poquito esa sorpresa, por luego primero desconocido para nosotros, ¿eh? Porque... Yo, la primera vez que había probado que he probado cosas en mi vida fue la que había hecho yo, la que hice yo en aquel momento. O sea, <risa> <risa> yo decir que está buena igual es un poco. <risa>
1: Recordamos que estamos hablando de una oleaginosa. Oleaginosa. Que tiene un color fosforito allá por la primavera. Sí. ¿eh? especialmente en Araba y Navarra. Sí, ¿no? sí en Navarra.
6: Entre la cuenta pamplona, la verdad es que no sabemos la suerte que tenemos en Navarra ¿no? Porque o sea, tenemos cosas tan dispares. Yo vivo al lado de Río Jalavesa. En mi pueblo hay una zona que le llaman las viñas y el parral. Yo creo que es esa de vinagre más que vino, pero bueno. ¿Dónde que es? ¿No? Santurde, al lado de Brasilia. Claro, ah, no, claro, sí, sí. sí. Entonces, pero hubo, no hay uvas, pero hubo uvas. Hubo, hubo en su día, ¿no? Entonces, si, si tú atravesas el monte, vuelves a bajar, ¿no? De Berganzo bajas hacia Rioja. O sea, tenemos una provincia que tiene una, una variabilidad de, de productos agroalimentarios que es brutal. temas de quesos, creo que no hay tanta presentación. Vinos tampoco, ¿no? Aceite de oliva, sí. de girasol, de colza, tal. Diferentes productos, ¿no? yo creo que es una, una provincia que hay que aprovecharla mucho, o sea, había que aprovecharla mucho más. Yo creo que los árabes tenemos que espabilar un poquito más. Uh -huh. Ser un poquito más, no sé si decirlo patriotas, pero un poquito más. hay que sacarle más jugo a, a una provincia que es espectacular, vamos, creo yo. Oye,
2: ¿y me vas a permitir un comentario? Las abejas que son tan importantes, cómo se ponen con la flor de la colza. En el momento que sale, que es que se disparan, es impresionante, como es la, la
6: primera flor que tenemos además. Es la primera flor, pero no es la mejor flor para hacer miedo, por la densidad y porque la, la cosa no tiene mucha grasa saturada. La cosa la utilizan mucho para hacer, eh, o sea, para reproducir a veces, sí, para ¿eh? multiplicarla. Vamos a entender, nos ponemos una serie de colmenas, se alimenta bien, como alimenta. Tenemos, hemos multiplicado las colmenas y luego ya las vamos a llevar a otro sitio para que hagan una miel más comestible. La cosa de la miel, o sea, la miel de coja, no tiene un gran... Un gran sabor, vamos, el sabor ah, no. varía mucho Sí, así, pero, pero no
2: revuelve las abejas te digo, sí, sí, vi, claro, claro, claro. Viviendo en el campo bien. es impresionante En el momento que florece la colza Cómo se mueven bien. todas,
6: cómo empiezan
2: Además a, a hacer enjambres En casas
6: y tal, hay que tener cuidado Sí, sí que sí. es cierto eso, que al final para la abeja Claro, la abeja no hace bien para pa nosotros No hace para ella, entonces claro. Para ella que sea la colza pues ya lo mismo, le gusta la miel, la alimenta, se reproduce bien, puede vivir, perfecto, ¿no? Otra cosa sí, es que sí. luego la miel a nosotros nos guste más, pues la que sale, yo qué no sé, de brezo, la de girasol, sí, la sí, de... Sí. Ahí ya sí. son gustos de cada uno, ¿no? Y de las zonas, me imagino que Porque habrá zonas que la miel de goza pues también igual esté valorada, no
1: lo sé. El otro día eh, estábamos en el concurso de, de bacalao en Eibar, que participaban un parón de parejas y comentábamos el tema de, del aceite. vemos
6: Estamos insistiendo una y otra vez, ¿no?, por las carropicias, ¿no?, las... El, la, uno de los primeros eh, cocineros que empezó a utilizar esto fue un chico de Bilbao, Iker. Ikerfa se hace llamar en redes sociales. Este cocinero era el cocinero jefe de Parrillas del Mar, ahora está en otro proyecto. Y él empezó a trabajarlo, además Parrillas del Mar, como se le indica, no, la gente no vaya a comer un chiletón, normalmente va a comer pescado. Sí y comentaba ¿no? que era una forma que, o sea, que había encontrado una forma espectacular a través de la colza de unir tierra y mar ¿no? entonces para el pescado casi todos los cocineros que han empezado a probar empiezan con el pescado luego van saltando a la carne a otras cosas pero el tema del pescado es eh, sellar eh, merluza tal o sea, pescado salvo a hacer de sofritos Ajá. Ahí se vende mucha, mucha cosa el tema de, de pescado. Y luego para el pipil cambia un poquito el sabor. Habrá gente que le guste, que no. A mí me parece muy rico. Para el pilpil, pil, cocochas. Como emulsiona muy fácil aquello que tiene una gelatina y la suelta, pues que ya te hace una salsa, no tienes que hacer un pilpil. Pil, es que prácticamente sale, se hace. ¿eh? Sale solo. O sea, sale de forma natural. ¿no?
1: Estamos en emisión en esta jornada de viernes eh, festivo en la sintonía de Radio Euskadi con la Ruta Slow. Eh, estamos en un evento y gastronómico como es qué Qué importante, importante es la calidad alimentaria. El otro día tuve, tuve la oportunidad, y ahí va siendo hora, de sacarme el carnet de manipulador de alimentos. Nos vino Fernando de Laboratorios Araba, si no me equivoco, ¿verdad? Y, y te das cuenta ¿no? de, de todos esos detalles que muchas veces... Quien organiza un evento no es consciente, eh, tanto por de esa parte como por la parte profesional. Iñaki, vuestra labor es fundamental? Esta labor
5: es fundamental y yo creo que en cierto punto eh, el que podamos pasar un poquito desapercibidos es bueno, porque eso significa que se están haciendo las cosas bien y que no saltan, que no saltan alertas, ¿no? Pero lo que comentas, la parte formativa es imprescindible. Hay muchas veces que tenemos que llegar a, a proyectos que están arrancando, y muchas veces tenemos que empezar a, a trasladar ciertos conceptos, ciertos, ciertos sistemas que luego la empresa tiene que implantar y, y asentar como parte del día a día. Y eso es una, parte, es una parte muy bonita porque luego cuando ves los resultados es bastante gratificante. ¿no?
1: O sea, tú te dedicas de alguna forma a, a testar, a analizar, eh, desarrollar. ¿Cuál es la labor que desarrolláis? ¿Cómo se llama vuestra empresa? Pilarre. sí. Nosotros
5: lo que, lo, la actividad principal nuestra es eh, implantar sistemas de seguridad alimentaria. Entonces, en ese, en ese área tenemos dos tramos. Todo lo que son requisitos obligatorios, es decir, lo que tiene que cumplir una empresa que tiene que, que quiere arrancar es tramitar un registro sanitario, implantar un sistema de autocontrol, APPCC, formar a los manipuladores y cierto control analítico. Eso sería una parte obligatoria. Tiene este primer nivel para otros mercados, otros países, Y cada uno tiene su idiosincrasia, su problemática y su estructura.
1: Vale, en el caso de Fernando con Equilibrio, por ejemplo, la labor tuya, vuestra, fue…
5: Nosotros hemos trabajado los sistemas de autocontrol. Hacemos un poco lo que ¿Qué, es la parte… ¿qué es
1: eso? ¿Qué ten en cuenta que no tengo ni pajolera idea vale. Supongo que algún oyente...
5: Lo mismo Bueno, un sistema de autocontrol, una PPCC es, Primero, es un requisito obligatorio por ley Hay legislación que obliga a cualquier establecimiento Como Fernando, cualquier industria sí. a, a disponer de estos sistemas es, una, es un sistema que valora los peligros que pueden aparecer En la producción de un alimento De acuerdo. Y nosotros valoramos cuáles son los posibles peligros En todas las etapas de ese proceso Implantamos unas instrucciones, unos procedimientos que luego se registran en algún documento o en algún control Y luego se hace una validación Entonces lo que buscamos es que la probabilidad de, de alerta, de intoxicación o de problema en un alimento Sea lo más bajo posible Nunca hay un riesgo cero en alimentación, en seguridad alimentaria no existe el riesgo cero Pero si sí podemos jugar a tramos de seguridad vamos a redundando, ¿no?, entramos eh, seguros. Uno de ellos es imprescindible que hagamos un equipo, ¿no?, uh
4: -huh. volviendo
5: al símil deportivo, ¿no?, es imprescindible que hagamos equipo y esos sistemas luego la empresa los tiene que ir asentando y según la empresa los va asentando, nosotros nos retiramos un poquito y les dejamos que sean más autónomos.
1: Vale. ¿Cómo se puede contactar con vosotros, Iñaki? A través de
5: la página web vilarre.com. Eh, hay un teléfono de contacto, un formulario, es muy fácil hoy en día con, con, esas, con esos medios.
1: Fernando, ¿dónde podemos eh, conseguir tu aceite de girasol ecológico tu aceite de colza, ¿y ¿dónde óleo? podemos encontrar?
6: Bueno, pues eh, tenemos… Aparte de la web, eh, sí que hay una forma de contactar con nosotros, un correo electrónico, y un teléfono móvil y demás. Eh, luego sí que tenemos varias tiendas ya. Eh, vendemos en Guagalur, tenemos la tienda de Apeso, Apeso Pisura… Te estás eh, hablando de el Victoria… Nombre, en Victoria Gasteiz. Eh, a través de la tiendita de Medicus Mundi, eh, en Pio XII, de otra en Zaramaga. Eh, tenemos, bueno, hay varios puntos, todos más o menos vienen detallados en la, lo que es en la web. Y luego ahora mismo estamos trabajando con una chica de Bermeo, que quiere vender también nuestros aceites, en Bermeo y zona de Vizcaya, en la tienda gourmet. Y luego en Guipúzcoa también tenemos diferentes puntos, alguno por la zona de Tolosa. Pues en la página web vienen más o menos eh, todos los puntos, porque tampoco me acuerdo las direcciones de todos. De, de memoria, pero bueno, a través de la página web muchas veces la gente nos contacta enseguida. De ¿no? apareces, mandas el WhatsApp y enseguida nos ponemos en, en contacto.
1: Fernando Iñeki. es que casco. Gracias a
6: vosotros.
1: Y a disfrutar de Arnolada. Gracias.
6: Gracias. Resulta que es
1: Una de las citas que también ha sido protagonista fue Sagardo Forum la semana pasada en Astigarraga. Bueno, no solo en Astigarraga, yo diría que en toda Euskadi, porque al final hubo un contubernio ahí también con miniature eh, Pinchos Congres, eh, también con eh, Vizcaya, eh, con Donosti, o sea, para que no se quede
2: centrado únicamente en Astigarraga, sino que en la ciudad, pues bueno, de hecho, la que se ha creado la nueva denominación de origen Euskal Sagardo, yo creo que la labor que se está haciendo es importantísima, en dar a conocer y en mejorar la calidad del producto, que me parece absolutamente espectacular. Yo me habrás oído, yo creo que lo hemos dicho además aquí varias veces, que, que yo creo que la sidra, esa colaboración público-privada, va a ser una revolución para, para la sidra de Euskadi.
1: Eh, tenemos que felicitar a diferentes hidrerías eh, que recibieron premio eh, dentro del Sagardo Forum. Y ya que estamos en territorio a la vez en este programa que hacemos para todo Euskadi, una de ellas es el eh, Cuartango Sagardo Guía Benito Peciña, Arracha León, Tasorío, Berriro. ¿no? León,
7: es que eh, ricasco.
1: Allí donde vas,
7: te traéis un premio. Eh, sí. Y, es, y, y esta vez sin llevar jamones. caja de puros. Bueno, recuérdanos, cuál, ¿cuál ha sido el reconocimiento que habéis tenido? Sí, hemos presentado tres sidras. Hemos presentado una, una sidra de fuego, que ha tenido medalla de plata, luego un vermú que acabamos de sacar, Bermú con sidra, que nos han dado el, el, una sidra y, y más de bronce. Contento, bueno, siempre quieres más, ¿no? No sé cómo deciros. Y yo la verdad es que estoy enamorado de lo que hacemos. La verdad es que eh, la, hacemos una sidra de fuego que creo que gusta mucho y que bueno, se ha quedado a nada de puntuación de tener medalla de oro, pero ha sido una medalla de plata. La verdad es que también estamos muy contentos porque a, nos han llamado para ser uno de los expositores dentro de todas las sidrerías del mundo que ha habido en el cursal. Ah. Hemos estado el, el sábado, hemos estado en el cursal y bueno, eh, se agradece y es de. No sé, nos gusta que, que nos entiendan que somos un posible potencial por lo menos.
1: Pues Benito, felicitarte por ello.
7: Por cierto, ¿qué tal va nuestra
1: hija especial? Alaba. <risa>
7: Bien, bien, bien. Es este... una
1: sidra con manzanas autóctonas de, de araba, ¿no?
7: Así es. Eh, dentro de la denominación de origen del País Vasco tenemos seis variedades de manzana alavesas que son autóctonas alavesas. tulei, Boquesillo, está también la Udares Agarra y bueno, eh, dentro de esas variedades hemos hecho con cuatro variedades de manzana que son Greñas, Mocetas, Udares Agarra ...y las greñas... Eh, ...en las cuales, pues bueno... ...está saliendo una sidra fantástica.
6: Bueno, pues...
1: Eh, ...tienes aquí en el puesto de fuero, si no me equivoco, la sidra, ¿no?
7: Eh, afirmativo, tenemos vale. las dos sidras... una ...las dos sidras naturales... ...una que es eh, hecha con las variedades de manzana... ...alavesas... ...y la otra que también dentro de la denominación de origen... ...en la cual... Eh, ...hacemos con manzana de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa... ...a, a todas las agardoteguis, todas las sillerías que estáis trabajando en, en Euskadi... Eh, denodadamente y en especial, ya que estás aquí con nosotros... ...Benito Peciña Cuartango... Eh, ...el aplauso lo damos eh, consumiendo vuestras hidras, comprándolas... ...que es lo que hay que hacer, porque es un producto magnífico, natural... ...que tenemos aquí en Euskadi... ...y también con este aplauso de, de nuestro público que tenemos en esta feria de Álava... ...así que estaba por ti. Ni Vamos entrando en recto final del programa, Jungi, bueno, vamos a estar eh, hasta este domingo, porque estamos en el Ecuador,
2: en esta jornada de viernes. Bueno, yo creo que estamos, en lo que decíamos eh, estos días, ¿no? Estamos en la fiesta del vino y las bebidas de Euskal Herria en, en Vitoria-Casteiz, cosa que es importantísimo, porque al final, si nosotros no valoramos lo nuestro, ¿quién nos lo va a valorar, verdad? Sí que hay que hacer que la gente, con responsabilidad, ...con criterio, pero que consuma local, consuma de aquí... ...y en el caso de los vinos, de los vinos que es la parte del negocio que a mí me toca... ...teniendo en cuenta los vinos, lo buenos que los tenemos... ...por qué no vamos a, a intentar que se consuman, ¿verdad?
1: Pues ese es el objetivo, y además con esa conexión ¿no? gastronómica... De, ...de producto, de autenticidad... ...en la jornada ayer recordamos que hubo un acto que organizó... ...Slow Futaraba, con Sergio Nicolau, que nos vino desde Portugal... ...para hablar de viticultura regenerativa... Por la mañana estuvo en la Guardia, por la tarde estuve. Es que hay aquí. que
2: tener en cuenta que el campo o es sostenible o no es. Y eso es no hay otra. Y hay que tener también en cuenta una cosa: cuando hablamos de otro tipo de cultivos, es mucho más complejo porque el valor añadido solamente se lo da la dimensión, el tamaño. Pero en el caso del vino, podemos ser sostenibles incluso económicamente, que hay que tenerlo muy en cuenta, eh, con producciones mucho más pequeñas. Y eso nos permite precisamente eso. ...cuidar mucho más nuestro entorno... ...eso sí, cuando hablemos de sostenibilidad... ...que siempre, siempre, siempre... ...nos acordemos de la gente que vive en el campo... ...y que hace que esto sea lo que es...
1: ...ya que está hablando Jungi precisamente... ...en el último programa que... Pues el anterior, la semana pasada... ...de esa cita que tuviste en Ámsterdam, ...hablábamos de diferentes diseños... ...en el mundo del vino, del embotellado... Con esos eh, packaging eh, dentro de lo que es el cartón Sí, buscando botellas,
2: todo el tema de lo que tiene que ver con el embotellado en destino Con, con eh, llevar el vino a granel y embotellado donde se va a consumir Que, que en principio es mucho más sostenible, claro
1: Pues tenemos la gran suerte de que tenemos aquí a futuras eh, profesionales En el ámbito del diseño gastronómico, food design Estamos hablando de TIE de Kunsthal en Bilbao, en la isla de Zorrozaurre donde se está realizando la clave de soberanía alimentaria y slow food para que al menos tengan los cimientos claros porque pueden hablar de diseño y tal pero si no saben la materia prima y de dónde viene el producto
2: pero además me, parece, una me parece importantísimo verdad antes de, de empezar a grabar lo estaba comentando veo aquí, en este caso, chavalas muy jóvenes con veintitantos años con una copa de vino en la mano no bebiendo en cantidad, sino buscando calidad,
4: es. buscando
2: la selección de lo que están tomando, ver en qué están, hay mejor producto. Al final, esto que ya es mucho más que el futuro, porque todavía es el presente, significa que tenemos que buscar esa soberanía alimentaria, pero sobre todo siempre desde la calidad. Eso es lo fundamental. Bueno,
1: bienvenidas. Os voy a pedir que os presentéis cada una de cómo os llamáis y de dónde venís, de vuestros países de origen
8: yo soy Damaris, soy argentina de la ciudad de Mar del Plata y vine a realizar el Master en Food Design en la ciudad de Bilbao Buenas, yo soy Alexia soy de Italia del Norte, de Trentino
7: Trentino
9: Hola, yo soy Daniela vengo de Santa Cruz de la Sierra
10: de Bolivia
7: Perfecto.
10: Hola, yo soy Rosa y vengo de Venezuela, de Maracaibo específicamente Perfecto.
1: y estoy
10: haciendo también el Master de Food Design
1: bueno, bienvenidos, lo primero, eh, ya estamos en el Ecuador de Ardoaraba, en esta jornada de viernes. Eh, ¿Qué os ha parecido? Pues bueno, es la primera vez que venís a Vitoria, no lo conocíais, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os está pareciendo?
8: La verdad eh, muy increíble, es la primera vez que estamos acá, la ciudad es muy pintoresca, eh, todo lo que es el casco viejo y las iglesias y las catedrales me quedé asombrada.
9: Sí, es una ciudad que es toda una historia. Muy interesante y... y eso. Bueno, resaltar lo que es la
0: arquitectura y todo lo que viene a ser la gente, cómo se mueve dentro de ello.
10: Bueno, a mí también me ha parecido una ciudad muy bonita, la gente muy hospitalaria y también la arquitectura muy linda.
1: Bueno, ¿Y el tema del vino? ¿Ya lo habéis probado? ¿Qué os aparece? ¿Blancos, tintos? ¿Por dónde no habéis tirado? Por el tinto. Por el tinto.
8: Yo estuve probando por los blancos, también eh, probamos eh, el vino de naranja y también el de pomelo.
1: ¿De naranja? Ese es el tarongino que hemos probado, sí, ¿no?
2: Exactamente, sí. Pero oye, hay que decir que, que estas dos chicas completamente vienen de países con una producción de vino muy importante bueno, el caso, el caso de Argentina-Mendoza es espectacular, pero no solamente eso. Hace poco estuve con, con, con los enólogos de Catena Zapata, que vinieron a Rioja, a Rioja vez, precisamente, a, a un proyecto que, que van, a, van a meterse ahora y, bueno, una calidad espectacular. La zona de Trentino, yo creo que Italia, eh, al final, el, el núcleo del vino a nivel mundial es Francia, España e Italia, ¿no? Y yo creo que ese núcleo, esa parte histórica, al final eh, lo tenemos aquí y tiene mucho tiene zona porque se les...
1: Bueno, y el grado como objetivo en este caso ya no el mundo del vino, pero sí algo que nace de la tierra, porque el vino no viene de, de los viñales, viene de los vineales. Aquí tenemos delante nuestro, que lo hemos puesto ya en nuestras redes sociales, a una gran protagonista del grado en el que están ellas, de food Design, que es nuestra lechuga Martina, eh, Martina con sus riberetes... ...rosáceos... ...con ese toque, ese relieve que tiene especial... ...es una lechuga de invierno... ...cuyo hermen, ...origen lo tiene en el territorio vez ...en la zona de Arlucea... ...hablamos por lo tanto de montaña Lavesa. ...la próxima semana vais a estar... ...el día 15 precisamente... Eh, ...¿qué estáis haciendo con la lechuga Martina?... ...¿cómo lo podríamos explicar a nuestra audiencia?...
9: ...bueno, la idea... ...el objetivo del proyecto es preparar un producto que sea comestible y que permita además alargar la vida de esta lechuga tan especial porque es una lechuga de temporada y, y eso y además poder difundir la, la historia que hay detrás de esta lechuga
1: ya como has dicho hacer un producto que sea comido ya lo es un producto
9: comestible pero de temporada más larga te... que se pueda consumir
8: durante
10: mucho tiempo.
8: De larga duración.
9: Un producto
10: de larga duración.
8: Teniendo también en cuenta los impactos económicos, sostenibles y sociales.
2: Y perdón, se basa en la transformación, entiendo, del producto en otro tipo de... Hay que tener en cuenta que, y eso pasa en todo, todo lo que tiene que ver con el campo, que claro, el problema está en que los productos maduran en un momento concreto, pero tenemos otros 300 y pico días al año. Que se podrían consumir, pero lógicamente de otra manera. Y al final, eso es la rentabilidad de ese tipo de productos, claro. Vale, pero
1: no sé si nos podéis dar más pistas o todavía no se sabe. ¿Por dónde va? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de producto estamos hablando? ¿Por dónde irían los tiros?
8: Bueno, en mi caso yo estoy trabajando eh, con la lechuga a través de deshidratarla y tenerla en polvo para convertirlo en papilla para bebés. En mi investigación encontré que acá en España. Tienen el índice más alto de obesidad infantil de toda Europa. Entonces, mi objetivo apunta al impacto social y a poder eh, consumir dentro de las familias y desde temprana edad la lechuga junto con otros eh, alimentos como el zapallo, también la manzana, eh, que es también de que lo producen acá también en la comunidad, y, y poder eh, complementarlos juntos en polvo y poder también obtener un producto que a partir no solo de la papilla sino eh, combinándolo con, con depende de la cantidad de líquido que se le agregue eh, teniendo distintas texturas
9: bueno en cambio una idea parte de la idea de los productos plant based o sea productos que nacen de vegetales y la idea que tengo es inventar una mantequilla de lechuga aromatizada ¿Qué de lechuga me dices? Eh, en mi caso, yo me enfoqué
0: más en poder eh, resaltar los sabores y el crujiente de la lechuga, así que estoy desarrollando unas chips a base de patatas y lechuga como tal.
10: Bueno, yo en mi caso, para poder alargar el tiempo de la lechuga, voy a realizar pequeño, que es un platillo venezolano y va a ser una innovación, ya que en la masa va a tener lechuga, va a ser la harina y va a ser envuelto con queso y va a ser frito. Entonces, va, como lo voy a utilizar con la lechuga y es fresca, le, la voy a procesar, la voy a volver a harina y así voy a conservar todos los nutrientes.
1: Bueno, pues esa es la, la parte de la, de la innovación. Pero me, parece, de... me parece
2: interesantísimo porque al final seguimos siendo sostenibles pero nos permite alargar qué es lo que necesitamos. Una
1: apertura mental. claro eh, es decir, en qué momento, por ejemplo, cuando hablamos de diseño gastronómico, ¿no? ¿En qué momento se definió que, lo, que esto fuera, que la copa fuese de esta manera, ¿no? Con esta base, con este estilete, esta raíz y esta y esta forma. Eh, ¿En qué momento se dice, se decide insertar un palillo en un pincho y convertirlo en banderilla, en pincho, en tapa? Eh, o sea la capacidad de diversificar partiendo de un producto sin perder el norte pero la innovación al final va por ahí y, y claro ellas de alguna de alguna manera están tocando diferentes patas que en alguno de los casos a empresas que están en esa clave de la alimentación les puede interesar ¿no? pero al
2: final a ver es un poco de las de, el, el modelo cooperativista de, 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 del sector primario que ha habido eh, siempre se basaba fundamentalmente en la comercialización del producto pero muchas veces en la transformación y venía precisamente de ahí, ten en cuenta que la lechuga eh, tendrá un, un, un tiempo de maduración concreto pero claro, durante el resto del año no lo vas a poder consumir, o lo vas a poder consumir produciéndola en, 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 otros, en otras latitudes y transportándola, con lo cual es al final, el tipo de transformación que, por el que están apostando ellas lo que te presupone es que un productor local, un productor de aquí, del sitio de donde se hace esta, esta lechuga, va a poder producir más cantidad, va a poder que su vida sea más sostenible para poderlo armar durante el año.
1: Ya, pero fíjate, cuando has dicho eso… Podéis intervenir, ¿eh? Va a poder producir más… De esto ya hemos hablado alguna vez, muy sí, pero, cuidadoso. pero el
2: equilibrio eh, tenga la capacidad ya, vamos, ya. que haga otro trabajo. Es que mira, ya, yo, tengo, yo cultivo lechugas por la tarde y por la mañana me marcho a no sé qué fábrica, en Vitoria, en Logroño, para poder subsistir. No, no. Yo produzco lechugas, las transformo y con eso me permito una pequeña empresa que me permita viabilidad a mi vida. Es que eh, tanto derecho tiene la gente de la ciudad a vivir bien, a ir a un restaurante y a comprar zapatos a los chiquillos como la gente que vive en el pueblo.
8: También lo, eh, lo que apunta el proyecto es esto de la lechuga, que siempre la, con, la consumimos de la misma forma, a ver desde qué otro lado, esto que decías también, quién definió que la copa sea de esta forma, ver de qué otra forma se puede consumir este alimento que, eh, que siempre que decimos lechuga lo pensamos comúnmente en ensaladas. Entonces está bueno de pensarlo desde otro punto de vista, y tratar de, de que también de utilizar toda la materia prima de, sus, de su cosecha.
2: Claro. Pero fíjate, hace poco coincidíamos también, Aitor, en, en la presentación de EDA, de ese proyecto eh, de vino que va a haber en, en, en Vitoria y en Río Jalavesa, que, que va a hacer a, a, a través del Basque Pero Ten en cuenta que lo que se va a hacer desde EDA es precisamente ver nuevos modelos de consumo del vino. Igual, igual quizás también con la transformación que lo llegaron a apuntar, ¿no? Al final lo que están haciendo estas chicas es precisamente eso, es precisamente buscar cómo podemos hacer para que el producto, manteniendo la sostenibilidad, lo podamos alargar y precisamente la economía de esas familias que lo, que lo producen ahora pues, pues sea mucho más sostenible.
1: Eh, recordamos que tenéis que presentar los proyectos cómo tenéis los plazos marcados. El 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Ostras, ya está. O sea, ya está prácticamente... O sea, de hecho, tengo aquí unas lechugas Martina. Ya, casi está. Claro. Y con estas que tengo aquí, ¿qué vais a hacer con estas lechugas...? Bueno, no se puede decir.
8: Bueno, iremos probando nuestras recetas.
1: Vale, a ver cómo Para
8: poder realizar el prototipo para presentarlo vale. el
1: 22 de diciembre. 22 de diciembre. Es? y eso la presentación la vais a hacer allí en el IED Justa? Sí. ¿Sobre qué hora tenéis marcado? ¿Os han dicho la hora ya o
9: Creo a las 18.
1: Precisamente con vosotras, dentro de ese grado de food design, días atrás hablábamos, recordaréis, de, de, bueno, de, de soberanía alimentaria, ¿no? De... ...de esos platos eh, que forman parte del Arca del Gusto... ...que cuáles de alguna forma podríamos identificar... ...que en vuestros países por ejemplo... ...en vuestras zonas eh, son de los que hay que cuidar ¿no?... ...aquí pueda ser la lechuga martina... ...pero vamos a recordar en ese momento que vivimos en clase... ...en el Ieda de Kunsthal en Zorozorre, en Bilbao... algunas de las perlas que nos dejabais de vuestras zonas... ...que merecen ser la pena recordadas, guardadas... ...dentro del Arca del Gusto de Slow Food...
0: Eh, hay un platillo en México que se llama mole, dependiendo de la zona de donde venga es la preparación del mole, son muchas especies combinadas, pero se preparan eh, con carne blanca normalmente, pollo, pero eso es como algo muy general. El mole, el mole más tradicional, el mole que casi ya no se ve ni se prepara, es el mole de guajolote que no sé si conocen... Guajolote. Guajolote. Es como un, como un pavo, es un, es un pájaro más, más grande que la gallina.
9: Y bueno, yo en cambio había pensado en la franguesa amarilla que solo he comido en estos años cuando mi abuelo la cultivaba en su huerta y luego no la he visto nunca más. En el norte de Italia, trentino. Era, tenía un sabor que no lo puedo describir pero me lo acuerdo muy bien
1: Venga, a ver, ¿en vuestro caso?
10: Bueno, de mis recuerdos me acuerdo me lo de la lechuga Martina, me acuerdo de mi abuela mi abuela tiene matas de mango y ahí hay mucha variedad de mangos
2: ¿Tiene variedad de mango?
10: Sí, entonces se hacen muchos dulces con eso más que todo el, como el típico de la familia es jalea de mango de Venezuela, en Maracaibo y también hacen otro que es lechosa con piña, porque también allá salen muchas lechosas, entonces aprovechan la fruta. Es una fruta, es como una papaya.
8: Eh, mi ciudad de Plata, yo encima sí es que a, a un ingrediente, me, yo me acordé a un plato dulce digamos, que preparaba mi abuela, que no es propio de nuestro país, pero del arroz con leche. O sea, es algo que no, no consumimos más después. y es un recuerdo que tengo de niña que siempre nos hacía el arroz con leche y obviamente también yo le agregaba una cucharada de dulce de leche. Bien dulce. <risa> <Ni tierra. risa> y yo soy pan del dulce de leche. Así que ese es el, el que yo rescato. Yo siento que cuando era niña se comía, se consumía más. Y ahora de grande, la verdad, hace un montón que no como arroz con leche. Y es un recuerdo. Y también mi abuela tenía una planta de higos Así que nosotros, los que se caían, siempre los juntábamos y también comíamos el higo así solo. Sí, me recuerda a mi niñez es, es, y a mi abuela.
0: En Santa Cruz, Bolivia, lo que más se consume en, en sí es la carne de res. Y todos los platillos son, siempre se sirven con charque, que es la carne seca. Ch ch charque. Charque. O sea, el, el proceso de secado de la carne en base a... Primero en una olla a presión y luego en el horno para luego machacarla en un no sé, como un cuenco con una como un,
10: mortero.
0: Sí. Como un mortero, como, como un mortero, no sé. como, como un mortero, pero es de piso, es de madera, completamente torneado Ajá. de madera del piso, es bien o sea, grande. O sea, que con
2: un
0: Sí, sí. Y en base a eso se hace el majadito que allá se come bastante el arroz con colorante rojo, se, viene el charque con huevo frito, yuca frita y, y plátano frito. Se saca de una semilla allá, no, no les sabría decir el nombre exacto, pero... Pero lo que más se consume allá es la fruta, no tanto así la comida típica que sea un plato salado, que es donde uno va, donde su abuela, y se sienta en el patio a comer achachairú. El achachairú es como un limón, pero la parte de afuera es dura, o sea, tiene que ingresarle ya sea un cuchillo o la misma uña, hacerle como unos pequeños huecos, apretarla para poder partirla y la parte del centro es como una semilla recubierta por un viscoso dulce.
11: Bueno, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh mis recuerdos no, no me llevan a cosas que hoy no vea tanto en el mercado ni se vean tanto en el mundo, son como más bien cosas que se consumen alrededor de todo el mundo, entonces eh, anoté un par de frutas o verduras que fui probando a lo largo de mi vida que no encuentro tanto hoy. Eh, bueno, la primera que anoté es el damasco, que es como una especie de ciruela amarilla, pero que no es una ciruela. Eh, que en su momento, bueno, a mi padre le gusta mucho, pero es un producto que hoy no se ve tanto en las verdulerías en Argentina. Luego anoté el niame, que es como una raíz. ¿Niame? ¿Sí? sí, es como una raíz similar a la, a la yuca. Pero la diferencia es que dentro tiene como unas pintitas violetas, por decir de alguna forma. Después también anoté eh, la ciruela gota, creo que se llama ciruela gota de oro, que no, no sé bien. Es como una ciruela con forma de gota amarilla que es súper dulce, que también no se ve tanto. Y por último anoté el tomate de árbol, que es una fruta o verdura que se consume mucho en Colombia, que se suele hacer jugo con eso y tiene un sabor bastante particular. Bueno, yo soy de
12: República Dominicana. Eh, tenemos, yo tengo varios eh, platos y fruta también. Eh, igual que en Bolivia, mi abuela tenía un plato típico que era arroz con leche, pero no era dulce. Ella lo preparaba salado. Y después arriba le echaba un poco de mantequilla. Eso es una tradición familiar que ella falleció hace muchos años. Y nosotros todavía, cada vez que hay una reunión familiar, se prepara ese plato en nombre de ella. Porque ya nadie, uno le comenta a otras personas y nadie lo prepara salado. Pero ella, sí, sí lo prepara salado y es buenísimo. ¿Es salado? Sí. ¿Y cómo hace que
1: sea salado? Con sal. Con sal, o sea, entonces se lo prepara
12: todo igual, pero en vez de, de ese azúcar, se prepara. con prepara sal? Exacto.
1: ¿Y luego la, lo, le pone la mantequilla encima para...?
12: Pero ya en el plato para que se derrita y se... entonces hay otro de mi, mi, hay un plato típico que es dulce que le dicen chaca que es de la parte del sur del país en San Juan de la Maguana y Asua que es el maíz machacado ese es el plato típico de allá que ya no se, no se menciona tanto no se prepara tanto pero solamente personas que son de allá lo saben hacer del sur del sur
9: yo, de plato, así de recuerdo, me vine me... Yo soy María de Barcelona, pero te voy a decir un plato de Ibiza, porque mi abuela era de Ibiza. ¿Y, sí. y un plato que comíamos que es típico? Eh, María Dolores, pero era mi bisabuela, yo mi abuela no la conocí. Conocí a mi bisabuela, Ana. Y un plato que íbamos a comer en Semana Santa es el cuinat Uinar. Uinar. Y es como un típico, eh, típico plato con una verdura similar al espinaca que es como una sopa y solo se come en Semana Santa y creo que solo en Ibiza.
1: Os agradezco enormemente que os hayáis acercado hasta el stand de la Ruta Slow, ¿eh? en, este, en esta carta de Ardoraba. Que disfrutéis de lo que queda de, de jornada. Gracias. La de la ruta Slow. Eh, Fungi, que este domingo vas a estar ahí. Ah, por la parte nuestra que claro. nos toca del choco gastronómico, tenemos recuerdo el, hoy viernes por la tarde, hoy por la tarde, mañana sábado y luego el domingo sumo.
2: Y luego el domingo sumo, vale. exactamente. O sea, dos jornadas, o sea, dos, dos sesiones, once y media y una y media.
1: Pues así cerramos, Fungi, un placer. Y hasta la próxima. El gracias. saludo
2: de quien les ha hablado.
1: Aitor, buen día. Recuerden que estamos en Ardoroba hasta este domingo aquí en esta sintonía.
13: patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chato, bien, sol, domillo, asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chato, bien, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al ratín. Tenemos pollo asau asau asau, 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 men, asau, 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 con ensalada, ensalada men, da, buen men, menú, buen señor. Tenemos asau, con ensalada, buen buen señor. Frescos calos, mares, gallo, pescadillas, pescadillas,
11: salmonetes,
13: barcarbón, la y matumbes, subo almejas, duchas, sábalo blanco, alamérica, blanco, relleno, pavo, asau, 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 Paco papas, papas, sao, con ensalada, ensala, asa, buen meme, buen meme, señor. señor, tenemos papas, 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 con ensalada, la, asa, lap, buen meme, buen meme, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort, y también gruyer Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort, y también gruyer y después, y después, buen helado, buen helado y, café, y café, buen provecho, le haga usted buen prove.
14: Ser canta. Dute, la romper aire cantulirañes Mendicate, o neglotuta sur esa uria ni da cantua viona y charcharguiá.